Beste luisteraar, dit is een podcast van Vrij Nederland. Ik ben Marnee Slop, eindredacteur van Vrij Nederland. En ter gelegenheid van het verschijnen van Vrij Nederlands nieuwe boeken top 1... spreek ik met Jeroen Vullings, onze onvolprezen letterman... over zijn literaire actualiteit. Nou, er is even knetterende literaire actualiteiten zojuist binnengedonderd. Ja, de Nobelprijs. Hè? Ja. Misschien moeten we om luisteraars vast te houden pas daar een beetje tegen het eind over hebben. Denk oh, je ook okay, niet? Want je denkt dat ze afhaken bij het horen nou, van... misschien uh... bij mijn stem al. Ja, maar straks hebben. Dan gaan we het gewoon eerst even lekker nog over de boekspotprijs hebben. Ja, daar gezellig. zit jij in de jury. Dat ja, vind ik echt zo leuk. Zo vaak, spreek ik, natuurlijk over maar zo vaak spreek ik geen echte juryleden. Nee. Er is, nou, in, ja. ieder geval, er is in ieder geval een shortlist nu, hè? Ja. samengezet ja. uit de longlist. Ja. Het, dus leuk is dat er eigenlijk twee, twee boekspotprijzen worden uitgedeeld. Je hebt er nog meer hoor. Die zijn dan de, voor, voor lezers en zo. En ja, want ik zag ook een publieksprijs. Ja, uh, waar dan ook weer nominaties voor zijn. Dat is echt wel ja, redelijk dat, dat, onnavolgbaar. Dat is iets van de organisatie. Dus daar, ja. Zoals je weet kan ik dat allemaal niet. Daar weet ik niks van. Maar uh, wat ik wel geweldig vind is dat wij dan, de juryleden, die het echte werk doen. Dat we dan uh, twee prijzen, uh, nou ja, twee uh, nou, niet mogen uitreiken. Maar dat dat we verantwoordelijk zijn voor twee prijzen. Dus voor die eerste die longlist. Het was bij ons vorige gesprek en nu de shortlist. En uh, uiteindelijk moet daar een winnaar uitgekozen worden. Dat wordt op de dag van de uitreiking. Dat is omdat ze kennelijk bang zijn dat wij lekken. Dat is een heel uh, vies woord. Maar uh, het komt erop neer dat, uh, ja, dat het kenmerk van een jurylid is dat je natuurlijk helemaal niks mag zeggen over maar hoe, hoe dat het, gaat. Die uitreiking, is dat zo'n Amstel hotelachtig uh, tafereel? Nee, dat niet. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat, nee? dat horen we allemaal later. Nee. Dus het is niet op een vaste plek eigenlijk. Dat is, uh, maar dus op de dag dat de winnaar ja, de bekend dat gaat worden, zitten jullie uh, in conclave? Eigenlijk het harde werk te doen, ergens in een... En als jullie er dan niet uitkomen? Ja, dat gebeurt wel. Want ja? we spreken heel vroeg af. En op een gegeven moment wil je natuurlijk ook wel van af. Hè? Maar en bovendien is... Um, ik vind het een behoorlijke luxe keuze. Natuurlijk kun je het altijd een mooie stichten. naam, hè? Peter Buwalda, ja. Wessel te Gussinklo. Jouw eigen Wessel te Gussinklo, ja. zou ik bijna en zeggen. Mar- Marente de Nicoline Musee. Nog allemaal, nou ja, nu noem ik weer een ja, naam dit, niet, krijg je daar wel last mee. Nee hoor, dit zijn ze. Maar uh, in ieder geval, uh, en voor non-fictie natuurlijk ook allemaal uh, uh, mooie namen. Ja, de biografie van Remco Kampert, hè, van Mirjam van Hengel. Ja, van... het is meer een biografische schets. Uh, Maaike Meijer heeft echt meer een klassieke biografie geschreven. En uh, nou ja, en zo meer. Dus, Over uh, Frederik, uh, hoe heet ze ook weer? Ja, Fritsje Harmsen. Fritsje Harmsen en uh, ja. Scheijen, met, uh, nou ja, ik kan ze opnoemen. Het is een beetje zinloos eigenlijk, hè, want... Mensen zitten altijd maar op de winnaar te wachten, terwijl in feite... Uh, ja, Eigenlijk niet... zouden ze die hele lijst moeten lezen wat jou betreft. Nee, ja. maar wel die genomineerde boeken. Ja, ja dit. Nee, maar dat bedoel ik, die ja. hele lijst genomineerde nou, ik boeken. Ik heb mezelf ooit wel eens opgelegd om, uh, om alle genomineerde boeken, dus bij zo'n shortlist. Ja. Klopt dat wel? Nou, in ieder geval... Nee, dat klopt niet. Dat was bij een andere prijs. In ieder geval de winnaar, heb ik een tijd lang gelezen, van de Booker Prize. Om een beetje bij te raken. Ja. Maar begrijp ik ben ik er ook wel mee opgehouden dat het te obscuur werd. En ik had er gewoon weinig mee. Want wat dus, is dat met juries, die neiging om zich steeds meer richting het obscure te begeven? Ja, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien maar bij weinig... jullie lijstje valt het eigenlijk ook wel mee. Ja, ik denk in het algemeen kun je zeggen dat er niet altijd evenveel expertise zit in juries. Het boekspot niet te nagesproken, omdat daarvoor... Uh, uh, critici en uh, boekhandelaren gekozen is. En die hebben meestal toch wel verstand van zaken. Maar uh, ja, uh, tegenwoordig moet er altijd een soort bekende Nederlander in die ook zo gezellig leest. Nou ja, dan uh, vraag je om problemen. Ja. 
Dus, uh, uh, maar goed, ja, daar kunnen we dus eigenlijk allemaal niet echt zinnig over hebben. Dus daar moeten we een beetje afwachten. Dus we gaan toch heel even de Nobelprijs. Want die, ja, de, meteen de, toch de, de Nobelprijs. Jawel, want die winnares zag ik tot mijn vreugde. Olga Tokart. Ja, de Kartsjoek. Ja, ja. Die is door jou geïnterviewd. Ja, ja dat herinner ik me. En je hebt met haar veganistisch net. gegeten ja, zelfs. ook nog, ja. En volgens mij heb ik dat ook in dat interview gezet. Want dat vond ik toch wel weer een hele belevenis. Uh, dat was eigenlijk... Uh, uh, in Polen, dus tegen de rand van, uh, van Tsjechië aan. En interessant was ook dat ik toen nog een soort moonshine te drinken kreeg. Want oh. uh, daar waren ze ook allemaal erg goed in. Dus zelfgebrouwde uh, dranken. En, en wat was bier. het effect daarvan op jou? Nou ja, dat we allemaal natuurlijk... Dat je ineens gezegd, veganistisch uh, eten verrukkelijk vond? Nou of? ja, dan heb je wel behoefte aan eten na dat spul. Ja. Maar het was, een, uh, het was een heel erg aardig iemand. En ze was ook actief als... Uh, is er waarschijnlijk nog steeds als, uh, als activiste eigenlijk. En ze is hè? ook een tijdje writer in residence geweest in Amsterdam, hè? Ja, dat is me volstrekt ontgaan. Dat is vermoedelijk daarna geweest. Boven bij ja, Atheneum boven Boekhandel, Atheneum daar. daar zit een appartementje ja. waar... Uh... Maar goed, wat je kan zeggen van die twee uh, kroningen, dus Handke en de Kartsjoek, is, ja, je ontkomt toch niet aan de gedachte dat er ook landen op een bepaalde manier een signaal krijgen. Dus Peter Handke is natuurlijk, uh, nou ja, uh, intellectueel zwaargewicht, maar ook iemand die dwars durft te denken en die uh, standpunten inneemt die niet altijd wel gevallen zijn, dus zeg maar het andere Duitse geluid. Hoe verrassend dat iedere keer ook mag klinken. En deze Olga, dat is natuurlijk wel een uitgesproken linkse, antinationalistische uh, uh, persoonlijkheid. Dus los nog van haar literatuur en haar poëzie ook. Ja, en dat is, uh, ik heb altijd het idee dat ze in Zweden altijd toch ook dat laagje erbij aanbrengen. Want je had je kunnen voorstellen dat ze ook uh, Margaret Atwood een mooie prijs hadden gegeven, of Ann Carson, of ja, het is natuurlijk een schande dat Cormac McCarthy niks meer krijgt. Maar die schrijft waarschijnlijk niks meer. De man is heel oud. Dus dat zijn allemaal... Uh... Er schijnt ook wat discussie te zijn over het Noorse woord idealistic. Of hoe dat ook mag heten. Ja, dat is van meta natuurlijk hoe je dat, Of je dat als idealistisch ja, moet ja. Uh, ja, of meer op meta niveau moet kijken. Er is ooit een, een boek kijken. verschenen dat ik ademloos gelezen heb. Ook voor een stuk natuurlijk. Anders doe je dat niet. Maar dat ging over... Uh, dat, dat was een jurylid dat eigenlijk uit de school klapte. En er was dan ook nog een boek van iemand uh, die kwam uit Nederland. En dat was een Nobel-watcher. Ik hoop dat hij nog leeft. En die ging allemaal berekeningen maken dat je dat en dat sterrenbeeld moest hebben. Dat je zo en zo oud moest zijn. Ik geloof 52,5. Dat je man moest zijn of juist weer vrouw. Ik weet het niet. Maar uh, het aardige is natuurlijk dat het altijd toch een soort opwinding creëert. Uh, die ten beste uh, terugslaat op de literatuur. Maar, uh, en het, het leuke is dat je toch al de dagen van tevoren bezig bent met die naam. Hè? Ja. Wordt het Murakami. Maar ik, ik zag ook op lijstjes uh, namen staan van, uh, van auteurs die mij echt allemaal uh, niets zeiden. Van die van die, uh, uh, van die uh, boek, uh, hoe heet die dingen? Die bookmakers offices en zo. Yeah. Dat uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ja, dit is ook weer verschrikkelijk natuurlijk en ook gênant. In deze tijd kan het niet meer dat ik het verkeerd uitspreek, maar Ngogi Wa Chiongo. En, ja, is dat een Vietnamese? Ik vermoed het wel. En dan Lyudmila Ulitskaya. Ja, het spijt me zeer, maar ik heb dat allemaal weer niet gelezen. Ik las ergens dat er uh, ja. ooit twee Nederlanders dichtbij gekomen zijn, namelijk uh, Simon Vestdijk en Stijn Streuvels. Ja, nou, dat is natuurlijk dramatisch hoe dat gegaan is, want uh, we hebben ons uh, door de 
mensen laten verdelen. Als België en Nederland hun krachten geclusterd hadden, hadden we meer kans gehad. Maar uh, Vestijk is ook nog wel een serieuze kanshebber ooit geweest. Mm-hmm. Uh, en uh, Klaus is ooit bijvoorbeeld uit, vanuit Nederland heel erg genoemd, maar ja. weer niet vanuit België. Dus op het moment dat we onze krachten ja, nu zouden bundelen... En Kees Notenboom, hè? Of Cees, Cees zeg je nou Cees ja. of Kees? Ik Cees, zeg je. elke keer weer. Ja, en dat, uh, ja, dat natuurlijk verdient hij het. En uh, uh, soms heb je echt het idee dat er toch wel uh, winnaars bij de haren bijgesleept worden. En dat uh, bij Handke kun je ook wel zeggen, nou, dit is dan net een nipt prepostume <laughs> uitreiking. Pre-postume. Maar bij Olga denk ik, nou, daar kan nog wel een oeuvre komen. En een kenmerk van de Nobelprijswinnaars is dat ze ook een leven gaan leiden van een Nobelprijswinnaar. Bijvoorbeeld iemand als J.M. Coetzee heeft daarna geen fatsoenlijk boek eigenlijk meer ge- geschreven. Die raakte ook ontheemd. Uh, hij ging niet meer in Zuid-Afrika wonen. Terwijl dat merkwaardige, die, die revisionary bloed en bodem, dat altijd in zijn werk zat in Disgrace, bijvoorbeeld in Waiting for the dat gaf zijn werk zulke vleugels. En daarna kreeg je eigenlijk stom vervelende boeken over dierenrechtenactivistes of mannen die van een fiets afvallen en zo. Dus uh, ja, dus wat dat betreft gun je het. Uh, je moet het eigenlijk je, je ergste vijand, als het dan ook nog een schrijver is, moet je het gunnen, zo'n Nobelprijs. Ben, want je bent uh, gewoon klaar. Ik ben uh, deze zomer nog in het huis geweest wat Thomas Mann uh, van het Nobelprijs geld heeft laten bouwen op de koersen schoorbal. Ja, kijk, dat waren natuurlijk andere tijden. Maar, 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 maar en, tegenwoordig zou Thomas Mann dus allemaal academische lezingen hebben moeten houden. Dat deed hij, ah, zijn, deed hij toen deed ook, hij ook wel. Toch, maar ja. toch wel weer uh, bij wijze van spreken als, uh, als, uh, als dag- en nachtvulling. En, <laughs> uh, en ja, en dan kom je in zo'n circuit terecht waar je toch een beetje ont, ont, onthecht raakt van de wereld die toch op een gegeven moment moet weerklinken in je werk. Ja. Dus het beste is wanneer die schrijvers dan toch hun beste werk uh, geschreven hebben. Dat kon je eigenlijk ook niet echt zeggen van uh, de allerlaatste winnaar, uh, Kashua Ishiguro, een groot schrijver en zeer terechte bekroning. Omdat hij ook, ja, zo oud is hij ook niet. Maar uh, ja, toch wel weer wat ouder dan anderen die hem zomaar krijgen. Nou, ja. Je kunt erover blijven zeuren. Ja. Jij zeker, ja. Ik zeker. Um, ja. Jouw boeken top 1 van ja. deze maand, om daar even naartoe te gaan. Nou ja, je kunt zien dat... P.F. Tomezen. Uh, ja, P.F. Tomezen, vaderliefde. Uh, er staat geen genre-aanduiding op uh, het schutblad. Dat is niet per se zeikerig van mij dat ik erover begin. Maar dat zegt vaak wel iets, hè, of dat er op staat. Het wordt op de achterflap wordt het een, uh, opeens een familieroman uh, genoemd. En die wervende tekst op de achterflap. Het is een publiek geheim dat uh, de meeste schrijvers die toch wel van toeten en blazen weten, die schrijven dat zelf. Uh, met als leukste uitschieter Herman Brusselmans, die altijd uitlegt dat hij daar de allerbelangrijkste schrijver is uit de hele Nederlandse literatuur, de Nederlandstalige literatuur. Maar goed, um, Tomees doet dat. En, um, maar ja, in feite doet hij daar biografisch onderzoek. Dus in dat dus je boek, noemt het ergens de natte droom van iedere... Heb ik dat echt gezegd? Dat heb je, ja, dat heb je op geschreven zelfs. Oh, ja, en God, ik heb het kon gewoon ik het maar staan. terugdraaien. Ja. ja, dat heeft toch wel weer smerig... Nou ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, het, het aardige is, hij is in die familiegeschiedenis gedoken. Oh ja, ik weet alweer in welk verband ik dat heb gezegd. Dan zou ik het zo nog even herhalen. De genealogie, uh, de natte droom ja, van de genealogie. Ja. Ja. Uh, hij is in die familiegeschiedenis gedoken. En ja, om heel eerlijk te zijn, uh, het is vooral een zoektocht naar zijn vader. Hè? Een uh, genealogische uh, uh, zoektocht naar de familie die uitmondt in een portret van de vader. Uh, maar 
ze hadden natuurlijk heel veel verhalen in die familie Tomeze. Je hebt dat accent aigu, hè, dat suggereert al een Franse, op die naam, die achternaam, dat suggereert een Franse afkomst. Er zou ooit een familie onder Napoleon hebben meegedaan. En uh, er loopt ook een of ander ventje rond dat uh, de generaal genoemd werd. En dat, uh, nou ja, die was aan het hof welkom. Dus dat zijn verhalen waar in ieder geval de vader van, uh, van Frans Tomeze, PF Tomeze, sorry, uh, Frits Tomeze wel... Uh, zich, ja, die, die, die had daar wel iets mee. Het ging zelfs zover dat wanneer het gezin... Je hebt het dan over die jonge P.F. Tomeze en zijn andere, de andere kinderen... in die auto langs de ruïne van Brederode reden. Dat is in Zandpoort Zuid. Dan werd de vader niet moe om te zeggen... nou ja, maar wij stammen daar toch wel van af van die graaf van Brederode. Nou, P.F. Tomeze is dat nu op... ja, op een jaar of zestig is hij... is hij, dat, is hij de balansknop maken en heeft hij dat allemaal uitgezocht. En wat blijkt, er is allemaal niets van waar. Dus eigenlijk heeft die vader het zaad van het fabuleren... Ja. Je neemt al een enorme voorsprong om een hele lange verhaal, maar in ieder geval terecht. Maar uh, het komt erop neer dat, uh, dat uh, die vader het, om, wat je, wat je ten, ten beste kunt zeggen... Kijk, van die hele graaf, dat wil ik nog wel even kwijt. Die uh, graaf die zou als een soort anonieme verwekker in de stamboom hebben gezeten. En dan is er een soort, je hebt daarvoor ook nog wat Tomezes, maar je hebt een soort Cornelis. En die is de zoon van een dienstbode en zijn vader is n punt, n punt, anoniem. Maar dat zou dus die graaf van Brederode zijn geweest. Nou, die was al lang dood toen dat hele verwekken nog moest plaatsvinden. Maar dit hele akkefietje was voor Tomees ook aanleiding om zich uh, heel diep in het uh, uh, hoerendom van destijds te ja, verdiepen. Want hij, hoe zat hij, dat? Nou ja, hij, uh, hoe het precies zat, weet ik niet. Maar uh, hij, hij uh, wilde toch wel weten, wat is daar aan de hand geweest? Kijk, wat hij doet, hij gaat heel ver terug in die familie. En gewoonlijk is dat niet meer iets waar een moderne biograaf mee kan aankomen. De laatste die dat volgens mij deed was C.J. Kelk met het leven van Slauhoff. En dan las je op de eerste pagina al dat Slauhoff, ja, die had van die voorouders, grote ouders woonden op de Waddeneilanden. Nou, uh, daar zou wel vikingbloed door die uh, nobele aderen hebben gestroomd. Nou, dat wil je niet meer lezen tegenwoordig. En die onzin. Maar Tomezen doet dat expres natuurlijk wel. Maar juist omdat die bunken. En uh, hij maakt het zelfs nog wat erder, want... Uh, Kijk, en, en dat verband heb ik die natte droom dan uh, genoemd. Een beetje genealoog. Doet verschrikkelijk ploegend werk. Die gaat alles uitzoeken. En die hoopt natuurlijk toch dat hij op iets moois stuit. Hè? Dat er toch een soort verdwaalde jonkheer nog is ergens in de 12e eeuw. En niet dat je alleen maar bij uh, ja, vuile incontinenten horig en lijfeigenen terechtkomt. Maar Tomeze... Die heeft dus die dienstbode, die dan die, uh, nou ja, die, va- die moeder van die Cornelis. En die denkt, ja, zo'n meisje werd minderjarig in een huishouden geplaatst. Er werden misschien nog andere diensten van haar verlangd door zo'n heer des huizen, zeker na tafelen. En uh, ja, hoe zat het? Hoe zat het met het toenmalig hoerenwezen? Met een afgrondelijk interesse. En dat is bijna de opstelling van een antigenealoog. Want die willen dat liever niet. Die willen altijd hun stamboom verfraaien. Is hij dat gaan uitzoeken? Het komt erop neer. Dat hij heeft gezien dat die vader kennelijk al die verzonnen verhalen, die mythische verhalen nodig had. Uh, en dan hou ik het kort, ons het hele boek maar een beetje daarover te praten. Uh, die vader heeft een aantal dingen meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Hij is in een Duits arbeidskamp terechtgekomen, dat schijnt erg te zijn geweest. En hij zou toch betrokken zijn geweest bij het gewapend verzet. Dat zijn dingen waar eigenlijk vrijwel niets over te vinden is en waar hij het ook niet over had. En er moet dus iets gebeurd zijn waardoor die vader toen 
op dat moment in die oorlog zijn, zoals Tomezo het noemt, zijn fantastische vooruitzichten kwijtraakte, dat een toekomst gegeven werd. Hij bleef ook altijd een beetje achter bij zijn studiegenoten, bij zijn vrienden. Die maakten allemaal maatschappelijke carrières. En hij ja, werd in feite een kantoorbediende. Maar hij had wel ook wat, wat poëtische ambities, ja, toch? Hij, had ook, hij, hij dichtte, maar hij wilde dat verder, wilde er niet te veel rugbaarheid aan geven. Dus hij had als ik de zoon mag geloven, had hij behoorlijk wat potentieel. Maar hij heeft daar niet werk van gemaakt. En daar zou natuurlijk een goede verklaring kunnen liggen. Voor als je werkelijk in situaties bent geweest dat hem leven en dood gaat. En erger, dan kan je behoorlijk relativeren. Denk je, ja, wat heeft het voor zin? En nou in ieder geval, het komt erop neer. Hij is jong overleden. En het is een heel mooi portret geworden. En in feite uh, portretteert de schrijver Tomee zichzelf als een soort fakkeldrager die de verhalen doorgeeft. Want hij is degene die natuurlijk van het echte verzinnen zijn beroep heeft gemaakt, mm-hmm. het verbeelden. Dus dat vond ik een, een bijzonder mooi boek. Het, het is bijna wel een genre, hè? oudere mannen die terugkijken op hun ouders. Uh, Siebelink, Maart het Hart, Adriaan van Dis, Hugo Borst, uh, Tommy Wieringa. Iedereen heeft zijn vader of zijn moederboek. Ja, het is waar. Uh, het is ook een, bijna een lakmoesproef. Hè? Maar dat geldt in bredere zin f- voor mij dan voor het autobiografisch schrijven. Dan moet je, als ik het een beetje poëtisch zeg... dan moet je toch de adem van het echte vangen. En dan kan je niet een beetje gaan leuteren. Ik kan dus dat niet moet wachten je op jouw wel... eerste bundel, Jeroen. Nou, maar dat moet je dan <laughs> dat moet je wel op een goede manier doen. En je ja. noemt net schrijvers die dat natuurlijk allemaal heel goed kunnen. Maar uh, je wilt niet weten hoeveel boeken er ongezien verschijnen... Uh, uh, alleen heet dat dan live writing. En dat zijn hele andere genres eigenlijk. Mm-hmm. Dus, maar er is een immense behoefte om het leven van uh, dierbaren vast te leggen. Ik vind wel dat je, wanneer je dat niet alleen voor de naaste familie doet... dat je toch wel een beetje moet uh, afvragen... of zo iemand een uitzonderlijk leven heeft geleid. Of bij uitzonderlijke gebeurtenissen Ik zit toch is. wel eens te wachten op de lofzang... op het onuitzonderlijke, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nou, dan kan ik je meteen helpen. Want uh, ik ben bijzonder onder de indruk... van het laatste boek van uh, Sietse van der Zee. Uh, de legendarische journalist. Hij heeft een... Uh, Oud-parool-hoofdredacteur. Uh, oud Oud-Elsevier hoofdredacteur Hij heeft een... Uh, en, en meer. Hij heeft ook bij het Handelsblad onder Hofland gewerkt. Uh, NRC natuurlijk. Hij heeft een, uh, uh, een enorme indrukwekkende van Oral History heeft hij uh, gepubliceerd. Uh, de titel, dat is slecht in titels, moet ik even naar spieken. Dat heet Wij overleefden, de laatste ooggetuigen van de Duitse bezetting. Bij Prometheus verschenen. Het is een kloekboek, bijna 500 pagina's. En wat hij daarvoor gedaan heeft, is hij heeft... Uh, allemaal oude knarren, zou ik bijna onherbiedig zeggen. Uh, ouderen heeft hij, uh, ooggetuigen heeft hij geïnterviewd. Uh, in, in veel gevallen eigenlijk nipt uh, op tijd. Want sommigen zijn sinds de publicatie zo'n twee weken geleden van dit boek al overleden. En hij heeft ze gewoon gevraagd en geïnterviewd uh, over hun uh, herinnering aan de oorlog. Nou... Dat, dat oral history uh, genre, dat is eigenlijk heel lang niet serieus genomen. Iemand als uh, dokter, zeg ik er altijd bij, mm-hmm. dokter Lou Dion, die uh, heeft ooit die televisieserie De Bezetting gemaakt in de jaren zestig. En hij heeft dus niet de NSB'ers toen, uh, NSB-kopstuk geïnterviewd, want uh, daar had hij geen zin in. En terwijl ze toen nog leefden, ik kan me zijn aversie goed voorstellen, maar tegelijkertijd, ja, 
dat was wel interessant geweest natuurlijk. Nou, uh, Gaat Van der Zee wel naar beide kanten? Absoluut. En dat levert zeer indrukwekkende getuigenissen af. Wat hij doet is eigenlijk, hij volgt de oorlog chronologisch. Het begint eigenlijk met voorspel en het eindigt met de periode na de bevrijding. En vanuit alle perspectieven, bij alle belangrijke gebeurtenissen, heeft hij getuigen gevonden. Dus of het nou uh, het bombardement op Rotterdam is, of het is de hongerwinter, het is Dolle Dinsdag, of minder bekende bombardementen op Nijmegen, op Den Haag. Of het is het perspectief vanuit Nederlands-Indië of in Suriname. Dus hij vertelt eigenlijk uh, uh, de geschiedenis. Je krijgt en die dat, hele en dat oorlog eigenlijk op een, op met een de stemmen soepele, van mensen die het meegemaakt hebben. Maar ook verrassende manier binnen. Uh, doordat je die verhalen hebt uh, leest. En dan kun je je afvragen, dat doet hij dan ook in zijn inleiding, hoe betrouwbaar die uh, getuigenissen zijn. Mensen hebben hun leven lang de tijd gehad om het bij te kleuren. Door wat ze gelezen hebben of omdat ze het vaak verteld hebben. Verhalen kunnen gestold raken. Maar uh, hij zegt, en ik, vind, ik dacht voor ik dat boek ging lezen. Nou, is dat zo? Hij zegt, nou, het is niet zo. Want uh, bij die oorlogskinderen staat de, uh, staan de zintuigen op scherp. Dus het is iets wat je gevormd heeft en dat herinner je haar scherp. En dat blijkt ook zo als je al die getuigenissen leest. Dus, en je vroeg net over of hij beide kampen heeft... Uh, want hij heeft al eerder uh, over de Tweede Wereldoorlog ja, gezegd. Hij heeft zelf toch ook een geschiedenis? Ja, zelfs ook geschiedenis heeft daar ook over geschreven. Ja. Wat ik een... Uh, uh, ik, ik heb er twee die ik dan toch wel kwijt wil. Je hebt uh, ooit een uh, WA-man gehad. Had. Die heet uh, Hendrik Koot, een uh, weerafdeling gewapende tak van de NSB. Uh, ooit bij het Waterlooplein in een straatgevecht waar hij het nodig vond om Joden uh, te teisteren, is hij, uh, daar kwam een communist op af, is hij doodgeslagen. Dat heeft tot verschrikkelijke represailles geleid, tot de februari-staking en dat is ook zo door en door. Dus dat is een martelaar geworden voor de nazistische zijde. Maar wat ik mooi vond, is dat Sietse van der Zee uh, ja, contact heeft gekregen met een zoon van een van, van, die, van die man. En die herinnert zich dat hij zijn vader in de open kist zag. En dan schrijft hij, dan heb je ook meteen een voorbeeld van hoe hij schrijft, hoe van zee dat levendig werd op papier werd te krijgen. Ik zag wel dat een wond aan zijn neus met grove steken was gehecht en dat er geronnen bloed op zat. Zo te zien was hij ook in zijn oorleel gebeten. Zijn gezicht was blauw, 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 bont en blauw. Ik was erg geschokt en moest huilen. Waarschijnlijk is dus een stuk van zijn neus afgegeten. Ook een afgebeten, uh, sorry. Uh, wat ik ook heel mooi vond, je hebt een uh, zigeuner, Johnny Weiss. En die, ja, die heeft, een soort, heeft een soort plaats gegeven wat er aan verschrikkelijks in die oorlog is gebeurd. Die zegt, ik had zelf heel lang last van vreselijke dromen. Altijd weer die grauwe broeken en zwarte laarzen, de honden, de drukte op het station van Assen. Maar je hebt in Beerkenau een klein meertje, zo vredig en mooi. Je hoort er de kikkers kwaken. Daar ligt de as van tienduizenden mensen. Ik beschouw die plek als het graf van mijn familie. Oh, nou, het is echt heel mooi. Ja. Het is een heel mooi boek. Nou, um, ja, het is, de tijd dringt natuurlijk altijd. Als ik, als ik nog een paar minuten mag hebben... Zeker, jij wil altijd. ik het eigenlijk heel graag hebben over een boek waar ik enorm weg van ben. Dat ik nu aan het lezen ben. Dat ik dus nog niet uit heb. Dat is van Robert E. Caro. Dat heet Working. En Caro, dat is een beetje een geheimtip. Als je wat weet van biografieën, uh, Rutte gaat uh, iedere keer wanneer hij naar Amerika gaat, gaat hij uh, altijd bij Caro op bezoek. Hij bewondert hem zeer. Obama heeft hem flink in het zonnetje gezet. Caro hij heeft alle mogelijke prijzen gekregen. Hij is beroemd geworden, uh, door, uh, vooral beroemd geworden doordat hij nu werkt aan een vijfdelige biografie van uh, Johnson, de president die na Kennedy eigenlijk kwam. 
Johnson Moordenaar is dat toch? Ja, maar Johnson, ook de Johnson die of weliswaar... Johnson Molenaar de, ja, moet je Molenaar, ook zeggen. Maar ook ja. de Johnson die weliswaar, en vandaar die kreet natuurlijk... De, de, de oorlogsinspanning in Vietnam heeft opgevoerd. Wat dat betreft was hij een echte havik. Maar die tegelijkertijd als geen andere president... Eh, rassenscheiding, racisme is tegengegaan. Dus daarin was hij weer progressief. Heb je vaak dat republikeinse presidenten... binnenland soms een progressiever beleid kunnen voeren... als ze zich buiten, daarbuiten maar weren. En... Eh, dat boek is fascinerend. Hij werkt nu aan het finale deel, het vijfde deel. Er zit iedere keer zo'n jaar of tien tussen. Wat is, wat is dit precies voor boek? Wat, dit is een hij, boek hij zet zijn methode uit één? Ja, het is een of? dun boek. Hij kondigt nog een boek aan dat even dik is over zijn werkwijze... en uh, wat hij geleerd heeft van, van zijn onderwerpen. Uh, f, uh, dus, uh, maar dit, hier geeft hij alvast pas een paar glimpen van, uh, van zijn werkwijze... En, ik vind het indrukwekkend. Dus het is een man die... Dus het is een biograaf, een biograaf uh, Robert Kerr, die, die uitlegt ja. hoe hij te werk ja. gaat. En hoe hij woont met zijn vrouw. Leerzaam voor jou ook als biograaf ja, van Hofland. Ja, maar tegelijkertijd is het onhaalbaar. Hè? Want, uh, het is, uh, hij en zijn vrouw zijn een twee-eenheid en alles is erop gericht op het onderwerp. Dus dat gaat ver. Dat vraagt echt heel veel. Hij woont, uh, ze wonen in een Hebben chique kinderen ook? Uh, ja, maar die zijn wel weer... Uh, Dacht ik hoor, ja, ja. er wordt niet over gerept tot nu toe. Maar, het is een wat uh, oudere heer. Een oudere heer. Ja. Uh, hij woont in Central Park aan een chic appartement. Maar hij verhuist als het nodig is voor het onderwerp. Dus, en bijvoorbeeld uh, met Johnson was het zo dat hij merkte dat hij... Uh, Johnson kwam uit een gat in Texas dat hij niet verder kwam met uh, het vertrouwen winnen van mensen in Texas. Ik dacht, ja, dat is zo'n chique meneer. Die komt uit New York, daar willen we niet mee praten. Dus wat hij deed, is hij verhuisde naar dat plaatsje waar Johnson vandaan kwam in Texas. Dus vanuit New York. En ging daar drie jaar met zijn vrouw Zo. wonen. En die vrouw ging ook met de vrouwen in dat gehuchte vijgen inleggen. <laughs> uh, maar hij wil ook altijd weten hoe het leven daar is. Dus hij wilde ook weten dat, uh, hoe het is. Uh, Johnson heeft daar als, uh, als jonge congresman heeft die elektriciteit naar dat gat gebracht. En daarvoor moesten mensen eindeloos de was op de hand doen. Water uit een put halen. Dit soort dingen allemaal. En hij... Uh, gaat die dingen ook doen en ziet dan hoe zwaar dat allemaal is. Maar mooi is ook dat het hij... Het is echt een door, doorleving van... Het is een doorleving, ja. maar mooi is ook dat hij... Uh, en dan niet op de, de Harry G. en Prik manier. Die dacht dat hij Lodewijk van Dijssel was. Maar dit is echt ten behoeve van het onderwerp. Hè. Het totaal alles richt erop. Maar hij, hij wint dan ook het vertrouwen van die mensen. Nou, na zo'n paar jaar gaan ze met hem praten. En dan, ja, dan komen er verhalen los over de jeugd van Johnson. Het blijkt toen ook wel een enorme etterbak geweest te zijn. <laughs> en, uh, en meer ook zelfs zijn familie lid van ze. Nou, ik kan er door over door blijven praten, maar dit boek vind ik dus echt geweldig. Het is voor een klein publiek natuurlijk, hè? Working, Robert Caro. Dus ik zal verder nergens er wat over opschrijven. Maar, uh, nou ja, voor nou, mensen Heel die fijn het dat je het ons uh, het ja. willen vertellen. Ik doe het graag. Ja. Hartelijk dank, Jeroen, voor dit fijne inkijkje weer. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.